Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který můžete sledovat v našem vysílání, ale také zpětně na YouTube kanálu a který si můžete i poslechnout na podcastových platformách Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast. Dnes se snažíme reagovat na aktuální situaci, protože se tady sešli 3 plus 1 otcové, kteří chtějí diskutovat o tom, jak to je s rouškami jejich dětí ve školách. Proč roušky jo, proč roušky ne a tak dále. Mohli bychom to říct trošku vulgárněji, jakože na naštvaní otcové. Pojďme na to. Martin Vencel, Jakub Rychecký, Pavel Stará, všichni tři otcové. Zároveň Kuba je člověk, který je radní, který má v gesci i školství. To znamená, ten kruh je poměrně uzavřený a můžeme si zájemně odpovídat i na otázky, o kterých třeba my z ulice nemáme úplně jasno. Asi nejhlasitější z nás, byť nejmenší je Martin Vencel. Martine, Martine jak je to? Kde je, kde je ta bolest, která nás trápí? My samozřejmě všichni jsme otcové a všechny nás trápí ta mimořádná situace, která se děje je, protože je nepřehledná. Jak to vidíš ty? To, proč já jsem začal se vlastně ozývat a psát někde na Facebook a podobně a vůbec i s přáteli se o tom bavit, je ten rozpol v těch pocitech. Já mám na jednu stranu obrovskou radost, že se vlastně daří snižovat ty čísla, že méně nemocných a podobně, že se rozvolňují opatření. Je super, že si můžeme jít na té zahrádce dát to pivko. Ale na druhou stranu mě trápí, že to rozvolnění jde tím jedním směrem a těch dětí se tolik netýká. Venku začíná být teplo a ty děti i přesto musí půl dne mít na obličeji tu roušku nebo respirátor. To je jedno, co z toho to bude. A co ti, co ti říká ta, ta, ten strach? Ty děti to roznášejí nejvíc. Na nich to není vidět. Právě kvůli nim je musíme zafáčovat, aby nás a naše babičky a dědečky a rodiče nakazili. Já chápu, že chceme bránit babičky, dědečky, které jsou z velké části už taky očkovaný a podobně. Takže to všechno jako funguje. Ty děti jsou testovaný. Jednou týdně byly i dvakrát týdně. Takže pokud by tam byl někdo nemocný, tak by do té školy jako neměl jít. Může někdo prolítnout. Ale vidíme, že ty čísla jdou pořád dolů a neděje se to, že ty děti jsou teď tři týdny ve škole a že by to šlo nahoru. Neděje se to. Tak proč těm dětem nemůžem ty, já tomu říkám náhubky, proč mi nemůžem sundat? Pavle, ty to vidíš stejně? Jak, máš, jak, jak máte vůbec velký děti? Já mám 10 a 14, takže oba jakoby na základní školu. Vidím to úplně stejně, protože si myslím, že jsme za ten rok co ta pandemie tady je dneska nebo přes rok, jsme jako společnost už udělali obrovský pokrok nebo posun, už o tom víme daleko víc. A všichni tady asi sedíme, že nejsme jakoby rebelové, že jsme schopni dodržovat veškerý pravidla. Je to asi dobře, protože ty čísla, které byly, tak byly opravdu šílený a asi k tomu máme všichni respekt. Ale v tenhle moment, kdy, a teď kdybychom brali statistiku, tak vlastně naše děti byly nejdýl zavřený a nemohly vůbec do školy, jo, což je první aspekt, jako by snad ze všech zemí. E, nemohli sportovat, já dělám ještě basketbal, vedu a, a nehráli se soutěže. To jsou všechno obrovské zásahy na tu mentalitu těch dětí, na takovou tu sociální provazbu toho kolektivu a tak dále. Na druhou stranu jedeme prostě do nákupáku plno, jedeme, e, vidíme v parcích, Plno. Ty děti i v tom lockdownu se někde združovaly. Všichni tady jsme schopní pochopit, že když jedeme k babičkám nebo příbuzným, tak si dneska už uděláme antigen a, a víme. A ty děti jsou dneska testovaný, což je dobře, 
je to ten posun, že o té pandemii něco víme. A oni skutečně, když mají 5-6 hodin, tak musí sedět s náhubkem, s rouškou, včetně toho, že jsou testovaní, provočkovaní učitelé, nemůžu se ani na chvilku oddechnout. Dneska všichni víme, že ten respirátor, ale i ta rouška prostě zabraňuje nějaký kapacitě plic. Oni jsou v nějakém vývojovém stádiu. A zkrátka dobře, se na mě nikdo nezlobí. V tenhle ten moment to absolutně nedává smysl. Umím si představit, že aspoň o přestávce někde si to můžou sundat, ale já osobně jako nevidím důvody, jsou testovaný, aby to vůbec měli na sobě. Já osobně, když mám někde roušku na nějakém dlouhém jednání, tak si dáváme i my dospělý pauzu, aby jsme se šli někde vydechat, na chvilku projít, protože to zkrátka je dobře, je šílený jako v tom vydržet. Jo. A já mám kolem sebe rodiče dětí, který prostě říkají a i doma častější bolest z hlavy prostě, nebo přijdou, zvrací a tak dále. Za mě naprosto zbytečný a myslím si, že v tomhle tom ta vláda fakt v této situaci, co už všechno známe, neriskuje i s tím, co už se rozvolnilo. Takže za mě prostě je strašná prozba, nechte ty děti bez roušek, ať v té škole prostě můžou fungovat, oni to bude i myslet a tak dále a tak dále. Prostě jako za sebe říkám na, na rovinu, tohle to je prostě hrozně špatně, byť jsem člověk, který se snaží respektovat totálně pravidla, tak tohle to je podle mě nelogický. Normální rodič tohle to nemůže pochopit a myslím si, že to poslouchá o těch dětí, když přijdu ze školy, nebo když tohle to přijde, tak to slyšíme úplně všichni. V trošku složitější situaci je Kuba možná v lepší, možná v horší tím, že zatím vším jsou velkou měrou politici. Kuba je politik, zároveň je politik, který má tah na ty školy. My se můžeme bavit o tom, jestli tohle rozhodnutí je vládní a musí ho dodržovat všichni, nebo jestli je to věc, kterou nařídili, nařídili zřizovatele jako města a potažmo ředitelé. Jak, jak u vás se to v hlavě motá jako otce? který tam ty děti posílá s těmi náhubky a zároveň jako toho, který do té legislativy a do těch nařízení vidí trochu víc. Je to přesně to vnitřní dilema, které tam je. Na druhé straně já si myslím, že v tomhle já mám jako naprosto jasno, protože politik, který nevidí reálný život a neřídí se selským rozumem, tak je špatný politik, protože je otržený od reality. Já mám kluka, který chodí do třetí třídy na základní školu, mám dceru, která je předškolačka, je v mateřské škole, takže mám ten pohled toho otce a pro nás je samozřejmě velmi frustrující, že my jako zřizovatelé, protože města zřizují ty základní a mateřské školy, se vlastně dozvídáme ty informace o těch opatřeních nejprve z médií a pak teprve za den, za dva možná přichází ta samotná opatření. Takže my nemáme vlastně ani možnost do toho, jak se říká lidově kecat při přípravě těch dokumentů mimořádných opatření, takže většinou reagujeme ex post tím, že máme platformu Svazu města obcí České republiky, který združuje téměř tři tisícovku obcí z České republiky a na základě toho posíláme nějaké připomínky, náměty, podněty, právě jak to vidíme, jak to vidíme v té praxi. A pro mě je prostě nepochopitelný a velmi vnitřně se s tím obtížně vyrovnávám, že já nerozumím tomu, protože my máme data a my argumentujeme daty. A vímte si, že od té doby v polovině dubna, kdy se otevřely základní školy pro první stupně v systému rotace, pak se to nabalovalo dál, mateřské školy se otevřely, tak už jsme upozorňovali na to, že pokud se testuje, takže ty roušky vlastně nejsou tolik potřeba. Aspoň v těch dnech, kdy to testování probíhá. Protože jestliže ten test má mít nějakou vypovídající hodnotu a má potvrdit nějakou infekčnost nebo bezinfekčnost, 
tak na základě toho by bylo možné, a rozumím tomu, že je třeba obava zmísení kolektivu, aby se nemuseli zase plošně zavírat školy, školky, tak ale přece v tom jednom kolektivu, jestliže je otestováno a ty kolektivy se nekříží, tak aspoň v těch dnech, když je proběhnutý ten test, nebo my, když jdeme na nějakou kulturní akci, zajdeme si na antigen, tak 48 hodin jsme takzvaně čistí a můžeme jít na jakoukoliv kulturní akci, na sportovní akci a tak dále. Tak ty děti si v pondělí za ohromný finanční prostředky, který do toho stádává, nebo zdravotní pojišťovny, v případě, že, že, že je to třeba zajištěno smluvně nějakým registrovaným zdravotnickým zařízením. všichni. Zkrátkami všichni, protože to jsou peníze daňových poplatníků. Tak uh, oni provedou test, zjistí se, že jsou negativní a oni jdou do té třídy a musí stejně celou dobu ten respirátor mít. A ono to není o pár hodinách. Ono, když si to vezmete, tak jsou děti, kde rodiče jsou pracovně vytížený. To znamená, že to dítě je tam třeba o tři čtvrtě na sedm ráno, protože je v raní školní družině a ve družině končí třeba o půl čtvrtý ve čtyři. A to je celý den. A my máme ty informace z těch škol, protože já jsem v kontaktu s těmi pedagogy, s těmi rodiči. Jsou rodiče, kteří upozorňují, samozřejmě stěžují si, jsou nespokojení, jsou druzí rodiče, kteří by velmi striktně a ještě přísněji si dokázali představovat ty jednotlivá opatření. Zkrátka není ten, kdo zavděčí se všem, nicméně ta naše role v tom je nějaká. My máme případy dětí, kdy krvácí z nosu v těch školách. Máme děti, které, mají, které zvrací, protože mají celý den respirátor. Máme děti, kterým se motá hlava a jdou do mdlob, protože ty respirátory mají. Zkrátka ty případy se reálně dějou. To není tak, že by se tady teďka sešli nějaký tři tatínci nebo čtyři, kteří by řekli, kteří by řekli hele, nám se to nelíbí, něco s tím dělejte. Ale to jsou zkrátka exaktní věci, které my i umíme změřit. A jenom pro vaši představu, tak my od toho znovu otevření základních a mateřských škol, tak jsme provedli 44 tisíc testů na dětech pardubických základních a mateřských školách, které zřizuje město Pardubice. Sedm z nich bylo pozitivní antigenem a pouze tři se potvrdili PCR. A není možné, když vy máte tenhle tah na bránu, víte to, máte ta čísla, není možné ze spodu vytvořit jakousi mezioborovou komisi, která by rozhodla a sama by instruovala ředitele Třeba v Pardubicích. Dokážete si představit, že by byl ředitel, který by řekl, u nás děti nebudou nosit roušky povinně, budou je nosit jenom pokud je chtějí nosit, pokud je musí nosit a tak dále. Je to možné? Je to vůbec technicky možné? Legislativně. Právě, že není. My jsme ty možnosti prověřovali, konzultujeme to s právníky města. Já jsem v kontaktu s velmi aktivní paní advokátkou Hamplovou, se kterou jsem si několikrát psal veřejností, určitě zná, protože to je člověk, který píše ty upozornění, stížnosti na soudy, na ústavní soud, nejvyšší správní soud se tím zabývá. A my žijeme v právním státě. A ten právní stát je daný o tom, že se dodržují nějaká pravidla. A výklad práva nemůže dělat náměstek primátora, nemůže dělat rodič, nemůže dělat ředitel základní nebo mateřské školy. Ten jediný, kdo může v tom našem systému udělat výklad práva, je soud. To znamená, dokud nebude judikát a rozhodnutí soudu, který řekne, že to opatření už je takzvaně přes čáru, že není dostatečně zdůvodněné, že není, tak já si nemohu dovolit uh, překročit tu tenkou červenou línii a říct mi tady roušky a respirátory nebudeme dávat v našich školách, protože tím vystavujeme v tu chvíli riziku žaloby právě ty ředitele, ty pedagogy, 
a další skupiny, protože jsou prostě i rodiče, kteří mají strach a bojí se dávat ty děti do školy bez všech těch opatření, které jsou. Ta mince má jako vždy dvě strany. Máte o tom přehled, kolik dětí třeba zůstalo doma? A máme, doma? máme. Jsou, jsou to desítky dětí. Z těch devíti tisíc dětí, které navštěvují základní školy v Pardubicích, tak jsou to desítky dětí. A je to zejména spíše z toho důvodu, že ty rodiče nechtějí dávat respirátor a nechtějí se testovat. A tam zase to mimořádné upatření ministerstva a metodika ministerstva jednoznačně říká, že ten ředitel nemá možnost to dítě pustit do té výuky. A já rozumím tomu, že pro ty rodiče je to nesmírně těžké, já sám si to nedovedu představit a proto se skřípním zubů. Respektuji ta pravidla, přestože posíláme za svaz města obcí, do jednání přenášíme i ta čísla exaktní data, snažíme se dávat argumenty na stůl, tak je to zatím marný boj, ale já věřím, že tím, že ta čísla jdou skutečně dolů, takže snad se najde vůle ve vedení našeho státu a já bych tady chtěl apelovat jak na ministerstvo zdravotnictví, tak ministerstvo školství, aby skutečně přehodnotili tu nutnost mít respirátory v základních školách, protože v mateřinkách to nevadí. Ty děti jsou méně infekční nebo jsou jiný. Vemte si, že máte šestiletý dítě, kde šestiletý dítě, který je před školách v mateřské školce, tak prakticky nemá žádný omezení, má standardní výuku, je bez respirátoru a stejně staré dítě, jenom protože je prvňák, tak musí být 7-8 hodin denně v respirátoru. Je víc infekční. Pánové, my, náš národ má zkušenost historickou s tím o nás bez nás. My se tady bavíme o tom, jak děti a tak dále. Chtěl bych se zeptat, jak to vnímají vaše děti. Jste se jich ptali, jak oni sami tohle berou, protože oni jsou dvojitý ruk. V nařízení v podstatě rodičů, kteří jim ty roušky dají z toho, že buď chtějí chránit nebo mají strach, v nařízení učitelů a ředitelů a v podstatě se v tom nemohou hejbat. Za mě jim to možná křivý charakter, protože se nemůžou ozvat, nevědí, co udělat. Jak to vnímají vaše děti? Berou to jako hru, berou to jako nutné zlo. Bavíte se s nimi o tom, jak, jak to probíhá, jak, jak oni nad tím přemýšlí? Já mám dva kloučky, pětiletého ve školce, tak tomu to je úplně fuk, nic nenosí, tak, tak ten je spokojený. A myslím jako roušku, jinak chodí obličený. A, a, ten, starší, a ten starší osmiletý, on je hrozně hodný, takže když mu řeknu, budeš to mít, protože to prostě je vyžadováno, tak on to má a nediskutuje o tom. Prostě má to. A pro ní v tuhle chvíli je to něco, jako když je zima a já si vezmu šálu. Tak on jde ven a vezme si tu roušku. Naštěstí mu to nějak jako nevadí, ale i tak ho to prostě omezuje. A my nevíme, jestli nějakým způsobem dlouhodobě to používání té roušky nebo respirátoru tomu tělu ubližuje. Ty jsi tady zmiňoval, že, že to prostě může mít nějaký vliv, ty děti jsou ve vývinu. Tohle já nedokážu zhodnotit, ale minimálně ho to prostě omezuje a je to zbytečný. Když jdou pak do jídelny, kde se těch dětí stejně sejde prostě najednou několik desítek ve velkých školách, si myslím, že i stovek, byť se snaží veškerý opatření tam dělat, tak stejně se ty děti prostě sejdou, jako stejně se tam míchají. O tom jde, jestli to není pro ně, jestli to někteří ti starší, to máš asi ty, ty starší děti a já, kteří už to berou jako hru a prostě učí se kličkovat mezi tím, když to jde, tak to stáhnout a tak dále. No je to zajímavé, tak samozřejmě se o tom debatujeme, ten názor nejenom na tohle, jako správný rodiče asi bychom chtěli slyšet, 
ten mladší prostě říká, že mu to vadí, vyloženě vadí a, a netěší se svým způsobem do školy kvůli tomuhle, protože zkrátka dobře ho to omezuje a, a častěji to bolí hlava, takže tam jako ten dopad je. Nechci se na to ani koukat z úhlem pohledu, jestli ho omezuju nebo ne. Zkrátka prostě mu to vysvětluju, že bohužel i řidič autobusu, lékař, všichni prostě bohužel za tu pandemii nemůžeme a nějaký pravidla musí být. Ale tady se dostáváme za hranu, díky tomu, že už to tady je dlouho, toho, že to je fakt jako proti logice a ty děti už to vnímají, protože už jim je ta starší, ta to přesně takhle vnímá, že prostě se ptá už konkrétně a proč teda v obchodácích jsou všichni a, a už vidí ty situace a už srovnává. Tam já jí musím dát za pravdu, protože ji nechci brát názor, že má zkrátka dobře pravdu, že to je prostě nelogický. Jo. Asi tady nikdo nepřeje, aby jsme tady dělali nějaký verdy, který pošramotí celou společnost, za to jsme tady všichni zodpovědní a všechno tady padlo, ale znova opakuju. Oni tam jsou fakt 6, 7, 8 hodin. Mně osobně ten respirátor vadí taky. Je strašně rozdíl rouška a respirátor. Prostě člověk je úplně vyschlé a tak dále, všichni to známe. Hledáte cestu, ať se jdete někam nadechnout. Jistý školy prostě nemůžou jít ven. A jak tady několikrát padlo, pak když čekáte na děti, že, že svezete třeba na kroužky, tak stejně vyjdou ty družiny, odhodí to, Naš, druhá věc je, že kdyby jsme byli akurátní, tak rouška by měla být dvě hodiny, pak zase vyměnit, protože je navlhla a tak dále. To samozřejmě po těch dětech ani nemůžete chtít ještě takovýhle pravidla vyžadovat. Takže to ztrácí smysl i ten respirátor jako takovej a v podstatě už tam nadechává zase úplně jiné věci nesouvisí s koronavirem. Takže i zdravotně prostě je to blbě, měli by když už tak měnit třeba každý dvě hodiny, což samozřejmě není možný a nebudou to dělat, ale vyjdou ven a, a už se tam prostě šťouchají, jsou to děti a, a čekají na autobusy nebo na tohle v parku, stejně se to z tohohle pohledu promísí. Pro mě je prostě nelogický to, že jsou testovaní a e, ještě jsem chápal argument, aby nenakazili učitele. Logicky, protože to školství se připravovalo na nějaký restart a tak dále. Ale v momentě, kdy ten stát dokázal jakoby provočkovat ty učitele, ty učitele se v tom naučili taky nějakým způsobem chodit, tak za mě prostě fakt není důvod s ohledem na další běh toho dne, co ty děti absolvují. To prostě, ať se nám nikdo nezloví, v tomhle tom je to absolutní selhání a demagogie, blbost. A my se tady ozýváme za děti, protože oni zkrátka nemají tu možnost. A ty, ty se ptal, takže mám samozřejmě to dilema, kam jí za tu hranici, stejně jako mám vnitřní dilema, jestli se nechá očkovat, nenechá očkovat, jestli to omezuje sobou, neomezuje, to bychom tady byli strašně dlouho. Ale konkrétně naše děti se k tomu vyjádřili, ta starší už to vnímá jinak, už to umí i posoudit a ten mladší, ten důleženě jako to bere tak, že, 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 prase, že, že mu to prostě nevyhovuje, že ta škola je pro ně i díky tomu daleko víc, nechci stresující, ale omezuje ho to. Omezuje ho to v těch pocitech z toho, že je zase ve škole. Kubu má asi třeťačku? Já mám kluka ve třetí třídě a dceru předškolačku. Já jsem rád, že tam aspoň reagovali na ty naše výtky v tom, že prostě v té mateřské škole to jako postrádalo jako naprosto jakoukoliv logiku, ty, ty roušky nebo respirátory. To byl úplný nesmysl, takže tam se nám podařilo ty děti aspoň osvobodit. Já musím říct, že naše dcera nosí i brýle, protože má, má problémy se zrakem a tam jako ta mlha vždycky ráno. Tak já vlastně sám jsem jí, určitě ona poctivě si to nasadila. Tati, já nevidím, mě se to mlží, takže já jsem jí to takhle hezky dával jenom takhle na špičku nosánku, aby, aby nemlžila, takže, takže tam jsem rád, že už to vlastně nemusí absolvovat. 
No a co se týče syna, tak já jsem si uvědomila, úplně mi to zděsilo tenhle týden, že on už je vlastně jako, jako roboko. On už je jak naprogramovaný jako automat, který ví, že to jako nutný zlo jakoby je. A tak jako je ráno standard, že si jako nasadíte slipy a, a, a ponožky, tak on, když prostě jde do té školy, tak už no, automaticky si v tom bytě, ještě než si obuje a oblíkne bundu, tak už si jako rve na obličej respirátor. A já mu říkám, prosím tě, ještě máš čas. Ještě si ho nedávej, budeš v tom jakoby celý den. A on, já vím, mě to otravuje, já to nemám rád a tak dále, ale prostě on už vlastně je v tom módu jakoby, nechci říkat rezignovanosti, ale toho, že si prostě tak zvykl, že... Oni jsou poslušní, prostě. Že to prostě poslušně to... nasadí a jde, takže já pak cestou do školy mu třikrát za sebou říkám, sundej si ještě ten respirátor, <laughs> protože chodíme pešky, raní procházku, dodržujeme rozestupy řádně, aby jsme samozřejmě nikoho ve svém okolí eh, nemohli ohrozit. Protože jsme hrozně nebezpeční, že jo? A e, takže, takže v tomhle pohledu já jsem si vlastně uvědomil, že ten kluk e, je dneska v té pozici, že už to má tak zautomatizovaný, že vlastně někdy až na drámec i toho selský rozum, kdy on sám to nepotřebuje, si to vlastně už jako automat jakoby nasazuje, no. Jak, protože my tím, že manželka dělá taky ve školství, takže byl e, mezi těmi dětmi IZTS a všech těch složek, který, aby se udržela veřejná infrastruktura v provozu, tak on vlastně chodil do školy i v té fázi, i když byla rotace, tak ten druhý týden i tak chodil jakoby do školy na online výuku, ale chodil do školy, takže tam byl vlastně celou dobu taky v respirátoru. No a teďka nám omarodil a paní doktorka včera manželce řekla, že ty respirační problémy má stejně z toho respirátoru a z té doušky. Takže... Takže takhle se sešly čtyři otcové dětí, které musí nosit roušky a respirátory a musí být testovány a tak dále. To byl podcast na V1, podcast, který si můžete pustit na YouTube kanálu a pustit se ho můžete i na podcastových platformách. Pánové, děkuji vám. My taky děkujeme. My děkujeme taky za děkujeme. tu možnost tady být a, a vykřičet trošku tu naši obavu a prozbu vůči těm, kteří rozhodují o tom, jestli ty roušky a respirátory ty děti mít budou nebo nebudou. A já si můžu? Tak jestli máte stejný názor, tak se nebojte ho taky vyjádřit, aby jsme byli slyšet, protože to je možná jediná šance, kdy tu vládu přesvědčíme, protože jak bylo řečeno, úředně to taky nešlo přes vás obcí a podobně, tak možná ze spoda od rodičů přijdejte se, ať jsme slyšet a ty roušky, aspoň zažil ještě školu bez roušky, ještě letošní teda ročník.